0: A palavra de Deus, Janzinho, eu ainda ouço muito o reverb aí da frente, pouco aqui do palco, tá, eu vou falando aí, você tenta, nós vamos falar então de uma jornada de fé coerente, amém, Mateus capítulo 7 verso 24 vai nos dizer assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, aleluia, a passagem, a ah, na minha, na minha Bíblia, NVI, o subtítulo é o prudente e o insensato. Alguém tem uma diferente? É o mesmo? Oi? Os dois fundamentos. Esse aí que eu queria. A casa na rocha. Amém, irmãos? A casa na rocha. Essa passagem fica guardada para nós. Para alguém que, algum cristão... Alguém que está um tempinho na jornada de fé, já ouviu essa mensagem e guarda isso, né? Eu devo construir minha casa na rocha, num terreno firme. Jesus está dizendo, vamos lá resumir de novo mais uma vez. Jesus está ensinando as multidões e dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica? É como alguém prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, os ventos, os rios transbordaram deram contra aquela casa, mas ela ficou de pé. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que constrói sua casa na areia. E vem a chuva, o vento, os rios transbordam, dão contra a casa, e a casa não aguenta, cai, e grande é a sua queda. Por que que eu digo que temos que ter uma jornada de fé coerente? Tem que ter coerência na nossa jornada de fé. Porque se pregamos um Deus de milagres, então temos que viver milagres, amém? Quem está comigo? Se, vivemos um, se pregamos um Deus de provisão, então temos que viver provisão, amém? Se pregamos um Deus de socorro, se pregamos um Deus sobrenatural, então temos que viver socorros, temos que viver o sobrenatural, testemunhos para contar, para testificar o nosso Deus, e etc, amém? amém, quem já experimentou isso que eu estou falando, levanta a mão bem alto se carregamos então o amor de Deus, se a jornada cristã, se o cristão, então são pessoas na terra que carregam o amor de Deus, e o amor de Deus que derrama sobre as nossas vidas, é o amor ágape. Sabe, na palavra na na origem das escritas, vamos falar assim, muita influência do grego. Então existiam no grego, existem algumas traduções, algumas palavras para falar de amor. Existe o amor eros, que é o amor de homem e mulher, que é o amor filéus, filantropia, o amor fraterno, o amor de irmão existe o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor sacrificial, é esse que a igreja carrega, a igreja não carrega o Eros, o filéus, ele não derramou sobre as nossas vidas esses outros amores, ele derramou o ágape, ele nos amou primeiro, amém? Não fosse vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, ainda estou ouvindo de lá, tá? É... O ágape ele derramou sobre as nossas vidas Ah, eu acho que agora chegou, obrigado Então se carregamos esse amor Se a jornada de vida é carregar esse amor Então precisa ser coerente a esse amor Então se o que há de amor dentro de nós É o amor que ele nos deu primeiro se o que carregamos, se o que a igreja prega, se a nossa pregação, se o que verbalizamos, cantamos em poesia, escrevemos, se o que propomos a viver é o amor de Deus, há de se ter uma coerência então nisso, porque passamos a amar o que Deus ama, e não o que nós amamos, a vida cristã ela tem essa característica como uma transição, uma transformação do homem carnal, do homem caído, do pecado de Adão, para o homem espiritual, a imagem, a semelhança, a estatura do segundo Adão, que é Cristo Jesus, amém? Então deixamos para trás os velhos amores deixamos para trás as velhas paixões, deixamos para trás tudo isso, e passamos a amar o que Deus ama, e sabe, Cristo, Ele amou a igreja, Ele morreu pela igreja, Efésios 5,25, e se a jornada cristã é viver em Cristo, é viver a vida de Cristo, então essa jornada de fé tem que ser coerente, Gálatas 2.20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Filipenses 1.21, porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Romanos 8.11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Carregamos o mesmo Espírito de Cristo, Romanos 14,8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou mor- morramos, somos do Senhor a nossa vida não é mais a nossa vida, é a vida de Cristo, ser cristão, o que está proposto para nós, é a velha vida, sendo morta, aniquilada, e uma ressurreição para uma nova vida, que é viver a vida de Cristo, amém? Quantos aqui vivem a vida de Cristo? Glória a Deus bem alto, aleluia! E a vida de Cristo foi se entregar, foi morrer pela igreja. O que se paramos para pensar então é incoerente ser cristão e consumir a igreja. Cristo morreu pela igreja, e nós vivemos pela igreja. Nós não precisamos mais morrer pela igreja, porque Ele já morreu. Nós então vivemos por ela. Amém? Amém mesmo? Eu já estou no... já pulei já... Fritando o peixe de olho no gato... (risos) Aleluia! Aleluia! É incoerente uma jornada de fé que não vai ter essas marcas e essas características... O que é incoerente é algo que não chega a lugar nenhum Quem que é incoerente é algo que não produz Que não frutifica, que não multiplica Mas o que está proposto para nós em Cristo É essa vida abundante, amém? Se você se lembra, vamos lá gente Vem comigo, a gente vai falar muito glória a Deus, amém, aleluia Conto com os meus incendiários aqui, hein Vem comigo, amém? Ah, aleluia, então vamos Vocês tão feliz. Estou feliz, vamos embora, vem comigo, me ajuda Você lembra da história de Lázaro? Lázaro morreu, amigo de Jesus Jesus chega lá e para na frente do túmulo E ele vai dizer, rola a pedra, tira a pedra E depois que ele tira a pedra, Jesus diz, Lázaro, sai para fora Sabe o que eu quero dizer, queridos? Que Jesus ressuscita mortos, ele não rola pedras Amém? Existem milagres que que não ainda aconteceram, porque insistimos em manter as pedras no lugar. Queridos, a vida cristã, ela pede uma certa coerência. As pedras que você precisa rolar, você vai ter que rolar. E os milagres que você precisa viver, você vai viver, amém? Não espere que Deus libere tudo que Ele te prometeu quando você ainda não entregou tudo que Ele te pediu. Pastor, por que eu ainda não estou vivendo? Por que não está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não estão fluindo? Existe uma coerência na vida. Existe uma coerência nessa jornada cristã. Nós queremos viver o melhor de Deus, mas não estamos dispostos a fazer o melhor aqui. E hoje a palavra nos chama a sair dos túmulos, a sair dos lugares e e e agir, amém? Guarda isso, só rompe no sobrenatural quem primeiro celebra no natural, amém? Só rompe no sobrenatural quem primeiro celebra no natural. Jesus ele pega o pão, dá graças ao pai e depois parte e quando ele parte, o coração dos discípulos arde, e os olhos deles se abrem, Jesus pega o que tem, pega o que está em suas mãos, celebra, dá graças ao Pai, e depois ele multiplica para uma multidão, Senhor nós queremos viver o melhor Senhor nós queremos romper como comunidade Senhor nós queremos ver conversões, milagres, salvação Mas primeiro há uma coerência Você pega o que Deus já te deu e celebra E celebra Senhor quando nós chegarmos não sei aonde Quando nós fizermos tal coisa Quando nós alcançarmos a marca Queridos, parentes, pausa Pausa aqui volta para os recados, esqueci de te falar, por que que você não pode faltar domingo que vem? Esqueci o mais importante, pastor. Você não pode faltar domingo que vem, por quê? Vou te dar uma boa notícia, um bom motivo para você não faltar domingo que vem na nossa festa, celebração lá na casa. Porque eu estava olhando para as nossas vidas e eu pensei, uau, já sei, é isso, domingo que vem, a ministração, o título vai ser do zero a um milhão, amém? Você vai descobrir como que você vai do zero a um milhão, domingo que vem, amém? Você não pode faltar, volta para a mensagem, o Tiago gostou né, você gostou né Tiago? Você gosta disso? Aí você decide o que é esse um milhão aí, Amém? Você vai descobrir, vou te ensinar Pega o que já tem, celebra, se alegra Minha casa, minha família ainda não chegou onde tem que chegar Sonhos, projetos, ideais ainda não aconteceram Celebra agora o que já tem Existe um princípio no mundo espiritual que é um in- in- Implícito, inscrito na natureza Primeiro você celebra o que tem Para romper para o que não tem Primeiro você celebra a semente Para depois você ter a árvore Se você desprezar a semente Se você comer a semente Se você jogar fora a semente Você não terá a árvore Mas celebra o que nós temos Então igreja viva Hoje em nome de Jesus O Senhor está nos chamando a celebrar o que nós temos A celebrar o que nós temos Olha para o seu lado Olha a sua volta aí Dá um 360 Olha quantas cadeiras azuis vazias existem nesse lugar Algumas né Algumas boas cadeiras vazias Mas será que hoje você pode celebrar quem está aqui? Você pode celebrar quem já está do seu lado? Será que você pode celebrar as pessoas que têm caminhado em fé com você? Ah, nós queremos alcançar muitas almas para Jesus Nós queremos saquear o inferno, povoar o reino de Deus Mas será que você já pode celebrar as vidas que o Senhor tem te dado para pastorear? Amém? Celebra no natural para romper no sobrenatural sabe como você celebra suas finanças, como já foi ministrado, quando você traz ao altar, quando você diz Deus, aqui é simbólico, é pouquinho, é, é, é uma porcentagem, é uma fração do que o Senhor colocou nas minhas mãos, mas aqui Deus, ó, como um ato de fé, uma celebração do que o Senhor tem me dado, e eu vou romper ainda mais, nessa jornada de fé, nessa jornada de milagres, de, de viver a vida de Deus abundante, de muitas coisas acontecerem, deixa eu te de falar, tem dias difíceis, tem dias ruins, tem dias, tem dias para tudo, não estamos isentos, mas aí um pastor americano, ele ministrou uma palavra que penetra os nossos corações, Eu queria compartilhar com você. Sente-se para chorar. Ajoelhe-se para orar. Levante-se para agir. Amém? Você está anotando? Anota isso. Sente-se para chorar. Ajoelhe-se para orar. Mas levante-se para agir. Você lembra de Neemias? Neemias, ele recebe a mensagem... De que seu povo e sua terra está arruinado, seu povo está exilado, está espalhado é aquela dor penetra o coração de Neemias Então Neemias senta para chorar Mas depois que ele chora, ele se ajoelha para falar com Deus E depois que ele fala com Deus, ele se levanta e vai falar com o rei Sabe o que eu quero dizer para você? Não fuja da dor Não fuja do pau Não fuja da treta A primeira reação da mentalidade de sobrevivente é Preciso sobreviver, preciso fugir, tira tira de perto de mim Mas deixa eu te falar, são os momentos de dor, de pressão Que vão fazer você romper para algo ainda maior Amém? Amém? amém, se você ligar a mangueira no seu quintal e pegar ali aquela aguinha e ficar regando as plantinhas, é muito legal, você mata a sede das plantinhas, mas uma boa dona de casa, ou um bom maridão que lava o quintal, a calçada, vai saber um truque, você coloca o dedinho na ponta da mangueira e a água começa a sair com pressão, e dali você começa a tirar folhas secas, lixo, sujeira... E a fazer limpezas, pedras e o caramba. Amém! Deixe a pressão pegar a sua vida. Não fuja da dor. O que é que tem doído no teu coração? O que é que tem doído no teu coração? Não fuja disso. Não transfira para o Senhor aquilo que Ele está imputando a você. São esses momentos de dor que tem impulsionado orações perigosas, são esses momentos de pressão da vida, que tem impulsionado homens e mulheres por toda a a história da humanidade, a viverem romperes poderosos, sobrenaturais, sente-se, chore, mas vá falar com o Senhor, e depois se levante para agir, nós ouvimos a ministração, ouvimos a pregação, ouvimos o pastor falar, e nós vamos para casa, e amém, agora vai acontecer na minha vida, querido, se levanta, faz o que tem que fazer, o senhor falou que você vai mudar de casa, você já está procurando outro imóvel, essa é a sua parte, o senhor falou que você vai mudar de carro, você já está procurando outro carro, o Senhor falou que você tem que sair desse emprego, romper com essas alianças, você já colocou seu currículo na capa, você já mandou para todo mundo, já foi fazer entrevista, as pedras que você tem que rolar, você tem que rolar, mas os mortos que o Senhor tem que ressuscitar, fica tranquilo, está na melhor mão, quem pode crer nessa palavra? Enquanto essas coisas não acontecem, faz a sua parte, celebra, celebra a vida, celebra no natural, celebra Deus, ame o Senhor, e como que eu amo o Senhor queridos? Honre a Deus, como que eu honro a Deus? A palavra vai dizer, você ama a Deus amando o seu irmão. Senhor, quando foi que nós não te servimos, eu quero servir a Deus, você quer servir a Deus? Sirva alguém, pai, quando foi que o Senhor teve sede e não matamos a sua sede? Quando a um dos pequeninos deixaram de fazer, deixaram de fazer para mim, e quando fizeram para eles, a mim fizeram. Quer amar a Deus? Ame as pessoas, eu odeio todo mundo e só amo a Deus, não irmão, não. quer honrar a Deus, honre as pessoas, quer servir a Deus, sirva as pessoas, celebra no natural, mas não pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser o profeta, eu quero orar por todo mundo, começa celebrando no natural, seja fiel no pouco e deixe que o Senhor coloque você em muito, mas a parábola do bom mordomo vai ensinar isso, Aquele que é fiel em pouco, é levantado para muito, e não o contrário. Celebra no natural. Aqui no no Seste traz um certo conforto para nós. Mas quem é que era da época da querosene filho? Lá lá em frente ao cemitério. A igreja viva na frente dos mortos, né? Era um barato. Né? Queridos, quanto banheiro nós lavamos? Hein, meu amor? A Dani era especialista no banheiro o Pastor Carana lavava aquela escada como ninguém Quantas vezes nós lavamos aquela igreja? Aqui não tem que fazer essas coisas, né? A gente fica meio, meio mal acostumado, né? <risos> Mas logo isso vai acabar, amém, irmãos? Logo isso vai acabar, entendedores entenderão Os irmão, a gente chamava os voluntários os irmãozinho, né, desavisado, chegava lá naquele lugar, naquele salão, né, aquele piso, e aí falava: vamos lavar. Alguém começava a jogar água. Aí vinha o um irmãozinho desavisado, pegava a caixa de Omo, Thiago, fazia assim, ó, meu amigo, aquilo lá não tinha quem tirava aquela espuma daquele lugar. <risos> Lembra disso? A gente não cansava de tirar espuma Meu irmão, não precisa fazer tudo isso de espuma irmão. Nossa, uau Quem lembra quando chovia E a gente chegava no outro dia Estava alagado Aquele lugar Hein? O teclado do pastor Reis a gente chamava de rato morto Tanto que fedia aquele cantinho lá Que caiava No carpete Tem um rato morto aí e a gente lá tirando água antes de começar o culto, né? os irmãos vão chegar, né? Que a gente era mal acostumado, chegava meia hora antes do culto, né? Aí estava tudo pronto. Ai meu Deus, está inundado, corre! E naquilo que a gente estava fazendo, a gente estava celebrando o natural. Ah Deus, eu quero ver o romper. Você pode se alegrar pelo que já está acontecendo? Você pode se alegrar pelas músicas que já tem, pelas canções que nós já cantamos. Você pode celebrar pelas pessoas que eu tenho para recepcionar Ontem a gente estava em reunião lá Planejando, sonhando Nossa cara, imagina a recepção A gente faz assim As pessoas vão passar, a gente vai estourar aquele negócio de confete Puf, cai confete na cabeça das pessoas Mas enquanto isso Celebra Celebra Amém? Vocês conseguem entender isso? que o Senhor está propondo para nós hoje? Existe uma coerência na jornada Existe um fundamento Ah, quando eu chegar no céu Quando eu chegar no céu Aí nós vamos amar a Deus Nós vamos honrar o Senhor Digno, santo Mas o céu começa agora Começa hoje aqui a palavra vai dizer, Jesus vai dizer, as pessoas estão entrando hoje no reino dos céus. Ou seja, se começa amando, honrando ao Senhor hoje. E eu ensinei como é que faz isso. Mirando nos outros. Existe o amor vertical. O amor a Deus. Você entra no teu quarto. Você fecha a porta ali. Você ora a Deus. No chuveiro. Eu sei, vocês não me contam, mas quantos ministro de louvor de chuveiro tem aqui nesse, nesse auditório? Várias. Pega ali o, 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 o colorama ali. Existe isso aí? Né? De ovo, né? Pega ali o, o, o pote de tchunacho. Essa aí é boa também. Não, não conhece? Deixa o cabelo loirinho. É, o pastor Ré Geleia real. Ele pega ali o o, o frasco de shampoo e fica ministrando, a chequinar, né? a nuvem de vapor tomando o ambiente, a glória do Senhor falando no meio da nuvem, né? quem já foi ministrado no chuveiro sabe o que eu estou falando, já foi arrebatado né? no chuveiro, é bênção demais, é bênção, tem esse momento vertical, Mas se fosse só a vida cristã, fosse só amor vertical, a cruz seria um poste. Tem o amor horizontal, que é o amor ao irmão. Amém? As pessoas e a que está em volta. Existe uma coerência nessa jornada de fé. Estou sem relógio. Só um minuto. Voltando às palavras de Mateus capítulo 7, e o Senhor vai dizer: existe um tipo de gente que tem colocado a sua vida na rocha. Existe um tipo de gente que tem optado. Colocar a sua casa, a sua vida na rocha. E por causa disso, estão experimentando o sobrenatural. Ah, o barulho lá de fora. Nossa. Eu pensei que o pastor Herst estava tocando quadrilha. Mas ele nem está ali. Então vou ter que pregar mais alto, me perdoe. você prestou atenção na passagem, quem ouve as minhas palavras e pratica, e quem ouve ouve e não a pratica, os dois estavam ouvindo, então cabe a nós conjecturar que são as duas pessoas na mesma jornada de fé, a diferença é que um optou colocar sua casa na rocha, o outro não optou colocar a casa na rocha, colocou na areia, E quem são as pessoas que agora estão colocando a sua casa na rocha, construindo a sua casa na rocha? A palavra é clara, quem ouve e pratica, amém? Quem ouve e pratica, quem tem buscado viver, quem está optando, viver uma jornada coerente, Porque se prego um Deus de milagres, eu quero viver milagres Se prego um Deus de socorro, eu quero viver um Deus de socorro, eu quero viver socorros na minha vida Se eu prego um Deus de transformações, eu quero ser transformado Eu quero experimentar o que é coerente Porque imagina, eu digo para você, olha, faça exames médicos, e eu não faço exames médicos. Eu digo para você, olha, você está muito gordinho, sua pressão está alta, você precisa fazer exercício físico, mas eu não faço. Olha, eu digo para você, olha, você precisa ler a Bíblia, você precisa vir nos cultos, você precisa orar mais, mas eu não venho, eu não faço, não é incoerente? Olha, você precisa amar as pessoas. Mas eu sou ríspido, não amo Sou egoísta Não é incoerente essa pregação? A palavra vai dizer que a sua vida é uma pregação ah, Mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não prego A palavra vai dizer, o apóstolo Paulo vai te chamar de carta viva A sua vida é uma carta que o mundo está lendo Diga comigo com voz de profeta Eu sou... Uma carta. A sua jornada de fé parece com isso. Você é a carta. Você não é o remetente. Quem está escrevendo o conteúdo da carta é o Senhor, amém? E você é a carta. Você também não é o destinatário. O que o Senhor está escrevendo na sua vida não é para você. Não é para impactar você exatamente. É para impactar Aquele que é de destino Não fuja da dor Celebra o natural Porque logo ali na frente Existe algo a romper Que não aponta para você Aponta para um monte de gente Essa é a jornada de um cristão Porque já não vivo mais eu Cristo vive em mim Quem são as pessoas que hoje Fazem a opção numa jornada Numa construção Uma construção leva tempo Leva dias, leva meses, anos É uma construção Mas quem está, porque Começa pelo fundamento Então quem está optando construir A rocha Quem ouve e pratica E diz, eu quero viver isso Eu quero viver isso Deixa eu te falar Está disponível para cada um de nós vivermos Cada vírgula Dessa palavra Amém? Amém? Você pode se alegrar com isso? Está disponível para cada um de nós quem, quem quer o tipo de gente Construir a casa na areia? Tinha dois tipos de gente naquela época de Jesus, que construía a casa na areia, ou era um leigo, não sabia nada de construção, não sabia o que estava fazendo, e construía a casa sobre areia, ou era um nômade, mercadores, pessoas que passavam pela cidade, estavam de passagem, viajantes, Então eles iam ficar ali alguns dias, talvez um mês, talvez dois meses E eles construíam uma casa simples, rápida Que não ia durar muito tempo Porque ele estava de passagem Ele tinha naquele lugar interesses Ele só queria trocar mercadorias e ir embora para outro lugar Quem são as pessoas que hoje estão construindo sua casa na areia Sua casa espiritual Pessoas que não conhecem a palavra de Deus Pessoas que não entendem, que precisam entender. E então, talvez seja você essa pessoa. E eu quero te convidar, a então, numa jornada com uma família, com uma comunidade, com pessoas mais velhas, maduras, que vão te ajudar, que vão te ensinar. Professores, pastores, mestres, líderes, não sei quem o Senhor vai colocar na sua vida. Que vão te ajudar a aprender a Palavra. Como vou praticar uma coisa que ainda não aprendi, não recebi? Então você recebe e depois pratica Talvez você seja um leigo espiritual Você pode ser por muito tempo um leigo Mas eu posso te afirmar que pelo menos que você viva Sua vida todinha como um leigo No final, no último dia Você não vai viver como inocente Porque talvez você seja leigo não por inocência, por opção. Dá muito trabalho isso daí. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Tenho tantas outras prioridades. Eu tenho, tenho uma vida para conquistar, pastor. Eu tenho uma vida para desfrutar aqui festas, lazer, família, tempo. No mundo polarizado que nós vivemos. Né? O Brasil chegou nesses últimos anos nessa polarização, e o Brasil agora é mais um país polarizado: é tudo extremos. Ou você é extremo pra cá, ou você é extremo pra lá. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito, queridos, tem tempo para todas as coisas, é um mais o outro. Pastor, tem que desfrutar minha família. Desfruta sua família, mas constrói sua casa na rocha. Pastor, tem que ganhar dinheiro, tem que trazer sustento para casa. Traz sustento para casa, ganha seu dinheiro, mas constrói a sua casa na rocha. Não tem desculpa para você não ter uma vida plena com o Senhor. Quem está comigo diz amém. Vocês estão entendendo amém? e outro tipo de gente, a gente quer fazer barganha, troca com Deus, estou de passagem, o que, que você tem para trocar comigo? eu te dou, dois um escuto e você me dá uma promoção, eu vou na igreja e você faz tal, resolve o meu casamento, querido, sabe quem vai resolver teu casamento? Cristo Jesus em você, Mas ele habitando em você... Sabe quem vai ter que pedir perdão para a esposa? Você Jesus Vai lá falar com a minha esposa Amança ela Sabe o que é mais comum de ver na vida pastoral? Pessoas que ficam anos, anos, anos Fazendo uma escolha Construindo uma casa na areia E depois que a casa cai... A casa começa a tremer e balançar Pastor eu quero que em dias Agora tudo esteja pronto Leva anos Leva tempo Constrói sua casa Na rocha Tiago 1.22 Tornar-vos pois Praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós Mesmo Romanos 12.2 Experimentar e comprovar Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Queridos, há um um chamado da, da jornada cristã que é uma jornada de fé. Diga comigo fé. Fé é risco, querido. Existe um estilo de vida na nossa jornada que é viver em fé. A nossa jornada, então, de fé tem que ser coerente com isso. Se tudo na tua vida é controladinho, calculado, planejado, planilhado... Queridos, eu amo pessoas organizadas, mas deixa eu te falar, vai ter uma hora na tua vida que você vai ter que andar no sobrenatural. Para aquelas pessoas desorganizadas, malucas, irresponsáveis que atribuem tudo a Deus, a gente ora para que uma hora se torne um organizadinho de Jesus. Isso que é bom andar em comunidade, né? Que somos diferentes O planilhado Ajuda o desorganizado E o desorganizado estica O planilhado, amém? É, é assim que é a jornada Fé é risco Fé é risco Uma jornada cristã Que não está em risco É incoerente O que é que nós estamos construindo, Reino de Deus ou Babel? O que é que você quer construir? Reino de Deus ou Babel? Então, hoje, o Senhor tem nos chamado a romper com fé, a viver em fé. Pastor, e aí? Qual que é o planejamento do segundo semestre? Fé sobrenatural. Vamos viver aquilo que estamos pregando. O Senhor colocou para nós esse ano uma palavra: aceleração. Eu vou acelerar processos que estavam demorando a andar e eu vou começar a colocar em ritmo agora. Eu falei: Amém, Jesus. É isso aí. Como é que eu vou chegar para a igreja e falar algo que eu não estou vivendo? O Senhor começa em mim essa palavra Há anos eu e minha esposa queríamos mudar de casa Sair de lá, Dizer mais um sim para o Senhor Estar mais perto da obra Viver mais a obra de Deus ministerialmente Mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso... Sempre o Senhor vai te dar recursos e provisões Para que você cumpra a missão que tem na sua vida Deus, eu quero cumprir a missão que o Senhor tem proposto Mas então me dá recursos dezembro, final de ano nós estávamos mudando de casa para um lugar que a gente nem sonhava que conseguiria estar algum lugar que a gente sonhava nos nossos sonhos mais distantes, impossíveis meu Deus, não vai dar, é impossível como que vai ser? mas as coisas de Deus elas, elas acontecem de uma maneira que você não calculou E eu quero viver isso Sabe o que nós vamos ouvir Domingo que vem Vários testemunhos De irmãos dessa casa Que estão vivendo romperes do Senhor Nas suas vidas Você pode se alegrar com isso? Você pode se alegrar por essas pessoas? Mesmo que você ainda não esteja vivendo, Você pode se alegrar? Em nome de Jesus Jesus ele está no barquinho Com seus discípulos Indo para uma cidade chamada Gadar Mas no meio Da viagem Tempestade barquinho vai virar, o barquinho vai quebrar Nós vamos morrer, Você conhecem a passagem Acorda Jesus O barco vai virar, nós vamos morrer Querido Guarda essa frase, quem pula do barco no meio da tempestade por medo não chega a engadar. Quando Jesus chega naquela cidade, um romper sobrenatural, a cidade é transformada. E por causa de um homem que tinha demônios que foram foram libertos daqueles demônios, uma decápolis, dez cidades todinha é evangelizada por causa de um homem. Se aqueles discípulos tivessem pulado do barco no meio da viagem, eles não tinham visto isso. Quem pula do barco por causa de medo, não rompe sobrenaturalmente. Em contrapartida, Jesus, discípulos, à noite, no barco, vem, vem sobre as águas. Quem coloca o pé fora do barco por uma palavra, esse também vive o sobrenatural. A diferença é, se você tem se movido em medo... Se você tem se movido por uma palavra, mas a, jo- a jornada de um crente é em fé. Vocês estão comigo ainda? Quero terminar. Eu vi algo que mexeu comigo. Um homem de Deus, ele estava contando essa experiência Ele estava numa mesa E alguém lhe contou Você viu o que aconteceu? As notícias? Não, não vi Um homem Chegou em casa Décimo segundo andar Brigou com a esposa Espancou a esposa Ela ficou inconsciente Jogada no chão Aquele homem transtornado, desesperado, ele pega seu filho de sete anos, senta no beiral do apartamento. A criança começa a gritar, os vizinhos saem na janela para ver o que está vendo, os vizinhos relatam que, que dá para ouvir a criança gritando, pai não pula, pai não pula, pai não pula. Mas aquele homem se jogou do 12 segundo andar, junto com seu filho, os dois morreram. E aquele homem de Deus foi ministrado com algo poderoso. Todas as vezes que você cai, você leva junto seus filhos. O Senhor ministrou comigo. Júnior, toda vez que você cai, o leão vai junto com você. Existe uma jornada de fé coerente. Um homem que vive uma jornada de fé coerente... Não que é um santo, um perfeito, um imaculado... Mas uma jornada de fé coerente, consistente... Quando ele está acessando pornografia... Ele consegue ouvir a voz do seu filho dizendo... Pai, não acessa... Porque se você cair, eu caio junto... Mãe, não briga... Porque se você brigar, nós caímos juntos... Pai, não pula... Não pula do barco... Porque se você pular, nós caímos juntos... Existe uma jornada coerente para um homem e para uma mulher Saia do barco, se o Senhor te deu uma palavra Não por medo, não por outro sentimento Não por outra palavra qualquer humana, emocional ou de homens Saia, faça, haja Se o Senhor te deu uma palavra, haja em fé Porque é um fundamento de quem quer viver com a casa na rocha na vida ministerial, espiritual com Deus, homens e mulheres vão se sabotando, sem perceber que a sua geração, que os seus frutos, que os seus filhos estão indo junto com você para o buraco, o Senhor conhece Hebreus, vai dizer que não existe um sumo sacerdote, Que não consiga se padecer das suas dores Das suas aflições e tentações Porque ele em tudo foi aflito e tentado Temos tal sumo sacerdote perante a Deus Tanto é que se colocou no nosso lugar Para de uma vez por todas ministrar ao Senhor Sacrifício agradável Para que nunca mais eu e você tivéssemos que fazer Deus, ah, que tentação, que difícil, que momento. Decida, escolha, em meio à tempestade, em meio à chuva, em meio aos rios transbordando contra a sua casa, escolha Cristo Jesus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. 1 Pedro capítulo 2 Vai te dar um apelido Vai te dar um nome Vai configurar um pouco melhor A sua identidade De filho de Deus De cristão Ele te chama de pedra viva Sabia? 1 Pedro capítulo 2 Diz que nós Somos pedras Vivas Usadas uma casa espiritual. Diga comigo pedras. Não. Pode profeta. Diga pedras. Na construção dessa casa, você faz parte dessa construção como uma pedra viva. Pedra, não tijolo. Jerusalém é feita de pedras. Babel era feito de tijolos. Torre de Babel foi construída com tijolos. Tijolos aponta para a força humana, a inteligência humana, a sabedoria humana de fazer tudo padronizado e tudo certo. A casa de Deus não é feita com mente humana. A sua vida não é feita com mente humana. A sua vida é uma pedra viva. Olha para o teu irmão, é uma pedra viva. Essa comunidade é feita de pedras vivas. Igreja viva é feita de pedras vivas. Você vai para a natureza e você não acha uma pedra igual a outra. São todas diferentes. Como que elas se encaixam? Como que isso dá certo? Como que se levanta uma parede? Somente o construtor sabe como fazer uma casa espiritual com a gente. Você é uma pedra viva numa construção que nós estamos optando colocar, escolhendo colocar sobre um fundamento sólido, aonde nesse fundamento Cristo Jesus é a pedra fundamental. Mas Efésios vai trabalhar dizendo que... Coríntios também vai trabalhar dizendo que o fundamento dessa casa é apostólico e é profético. Apostólico fala de empreendedor. Fala do Ije. Fala da ação. do Se levantar e ir. O profético fala de ministério de oração. De amigos de Deus. Gente que ouve a voz do Senhor. Diga comigo. Um. Não, vai. Voz de profeta para a gente terminar. Um mais o outro não é um ou o outro é um mais o outro sabe como que a gente fundamenta as nossas vidas com os dois com o fundamento chamado evangelho de Cristo Jesus ele dá liga em tudo mas o fundamento são os dois chegaram para um sábio e falaram assim mestre na vida cristã, o que, que é mais importante, o tempo de oração ou o tempo de estudo da palavra? Ele respondeu, pergunte para um passarinho, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Você precisa ter uma vida de oração, você precisa buscar a Deus, você precisa estar no culto. você precisa clamar. você precisa de tudo isso, mas você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Você precisa corresponder. Você precisa ir. Você precisa dar um passo de fé. Amém? Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. A tempestade vem para as duas casas. A diferença é que uma cai e tomba. A diferença é que a outra fica em pé. Fica firme. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa noite. Para que com o Teu poder... Senhor, tempestades aqui comecem a ser ressignificadas, momentos de dores nas nossas histórias Senhor, eu oro para que comece a ser ressignificado Pai, ah Senhor talvez, Senhor a dor que achava que eu iria morrer, que iria me matar, Senhor, abre os olhos dos meus irmãos Abre os olhos dessa mulher Abre o coração dessa mulher E permita que ela entenda Que o Senhor está construindo uma história Para impactar mais e mais vidas Senhor, em nome de Jesus Senhor, ressignifica a tempestade Nas nossas vidas Para que entendamos, Pai Que elas nos levam para mais perto de Ti Esse é o momento que você ora, tá? Aleluia Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Amém O Senhor te chama para ser filho dele O Senhor não te chama para mais uma igreja O Senhor te chama para mais uma religião O Senhor te chama para ser filho amado de Deus O Senhor te chama para ser filha Filho amado dele Essa é a nossa identidade Filhos e filhas amados do Senhor, que vivem os milagres, as bênçãos, o socorro, a provisão, desse Pai de amor, amém? é isso que nós queremos viver, é isso que eu quero te encorajar a viver, se necessário for, deixa que o Senhor ressignifique, mude perspectivas, ser filho de Deus é mudar perspectivas, enquanto para o mundo a destruição é desgraça, para nós, filhos de Deus, é milagre, é poder de Deus, é argila, é matéria-prima para o Senhor fazer algo grande em nós, amém? Então quando a, a, a escassez de dinheiro bater na tua porta, querido, coloca a tua roupinha de neoprene, você sabe o que é isso? Aquela roupinha de surfista, quando o mar fica agitado, o dia tá chuvoso, o mar tá alto, um bom surfista pega a prancha e vai para dentro, Porque é o dia de surfar as melhores ondas Um banhista volta para casa assistir Netflix Mas quem conhece vai para dentro viver o melhor daquele dia Deixa o Senhor escolha andar com Deus E deixa Ele ressignificar perspectivas na tua vida Por quem você está se tornando, amém? Tem uma passagem interessante de um livro Um dia... Barack Obama, Michelle Obama, estava num jantar ali, num restaurante, sei lá, um presidente, imagina um restaurante, né? E aí ela vira para ele e fala assim, você viu esse garçom? Esse daí é um ex-namorado meu. Aí ele fala, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, estaria casado com um garçom. Ela falou, não, se ele tivesse casado comigo, ele seria presidente. Qual a perspectiva de identidade que você tem quando você olha para os problemas? Qual a perspectiva de identidade que você tem quando você olha para a tempestade? Mateus 7 garante que mesmo aquele que escolhe fazer tudo direitinho, vai ter tempestade, vai ter chuva, vai ter vento. Qual a perspectiva de identidade que você vai olhar para tudo isso? Senhor, deixa bater contra a minha casa. Senhor, porque vai ser testemunho, alguém vai olhar e vai dizer câncer, a depressão, a ansiedade bateu na tua casa, na tua família nos teus filhos, na tua esposa mas vocês não caíram que Deus é esse que poder é esse eu quero te encorajar a viver tudo isso porque é o que está disponível para as nossas vidas, amém glória a Deus, você pode celebrar por isso, aleluia aplauda Jesus bem forte Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Leva a gente em paz e em segurança. Uma semana abençoada para os teus filhos. Guarda cada um. Pai, eu oro para que essa comunidade, essas famílias, Senhor, que o Senhor já nos deu, nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Tudo que estava disponível para Jesus está disponível para nós, e nós queremos viver, então eu oro por maturidade, eu oro por fé, eu oro por coragem, eu oro pelo teu amor, em nome de Jesus, amém, vai na paz querido Deus te abençoe.